0: Friede sei mit euch. Amen. Wir wollen für die Predigt beten. Guter Gott, wir danken dir für die Worte des Lebens. Und wir möchten dich bitten: mach unseren Geist auf, mach unsere Ohren weit auf, dass wir dich verstehen, dich wahrnehmen und dass wir uns von dir verändert, verändern lassen. In Jesu Christi Namen. Amen. Were you there when they crucified my Lord? Ein wunderbares Lied, vielleicht noch zur als Übersetzung. Warst, warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten? Zweite Strophe. Were you there, when they nailed him to the tree? Warst du da, als sie ihn ans Holz nagelten? Were you there, when they pierced him in the side? Warst du da, als sie seine Seite durchstachen? Were you there when they laid him in the tomb? Warst du dort, als sie ihn ins Grab legten? Und als letztes, were you there, when the stone was rolled away? Warst du dort, als der Stein weggerollt wurde? Manchmal beginne ich zu zittern, zu zittern, zu zittern. Warst du dort, als der Stein weggerollt wurde. Warst du dort, als sie meinen Herrn kreuzigten? Dieses Lied, das wirft die Frage hier in den Raum: Warst du dort? Und nicht viele konnten von aus der Umgebung von Jesus das von sich behaupten. Die meisten Jünger waren vor Furcht geflohen, als man Jesus verhaftete. Dicken Kumpelsohn Jesus seiner Seite, sie verstummten. Ja, sogar der lautstärkste Nachfolger Petrus, der gesagt hat: Niemals verlasse ich dich, eher sterbe ich, wankte plötzlich um sein Leben und sprach: Ich kenne diesen Menschen nicht, ich kenne diesen Jesus nicht. Nur wenige waren dort, zumindest aus dem Freundeskreis Jesu. Viele waren aber jedoch, die dazugekommen sind, die grölen der Menschenmasse und die riefen, kreuzige ihn, kreuzige ihn, lästerten über ihn, gingen kopfschüttelnd an ihm vorüber. Nur wenige aus dem Freundeskreis Jesus sind geblieben. Darunter Maria aus Magdala. Die Maria, sie war da. Warst du dort, als sie ihn ans Holz nagelten? An diesem schwarzen Freitag weicht Maria nicht von der Seite Jesu. Sie bleibt in seiner Nähe. Sie erlebt die Qualen des Mannes mit, der sie einst gesund machte. Jesus ließ aus ihr die Geister ausfahren. Und Maria war nach kirchlicher Überlieferung eine Ehebrecherin, eine schlimme Sünderin. Und Jesus begegnete ihr als einziger mit Hochachtung. Und nun hing dieser Jesus. Am Kreuz an der Stätte von Golgatha, dort an der Schädelstätte. Und Maria, sie war da. Warst du dort, als sie ihm die Seite durchstachen? Maria bleibt bei Jesus, als er verstirbt. Sie schaut zu, wie einer der Soldaten mit dem Speer die Seite von Jesus durchbohrt. Und sie betrachtet, wie das Blut und das Wasser aus der Seite herausfließen all die Qualen, all das Sterben. Maria war da. Dann geht es weiter. Warst du dort, als sie ihn ins Grab legten? Auch dort war Maria, als man den Leichnam Jesu mit Leinentüchern umwickelte und ins Grab legte. Ein großer Stein davor gewälzt. Und dieser Stein begrub letztendlich alle Hoffnung, alle Zuversicht auf Vergebung, auf ein neues Leben, auf die Annahme. Und Jesus sagte doch, ich bin das Brot des Lebens und das Licht der Welt, die Tür, der gute der Hirte, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, das Leben und die Auferstehung selbst waren das alles bloß leere Worte von Jesus, bloße Selbstinszenierung, Übermut eines Handwerkers aus Nazareth. Nun brauchte der Heiland selbst einen Retter. Als er am Kreuz hing, da riefen die Menschen, ah, Sohn Gottes, hilft dir selber spotteten die Menschen, als sie an ihm vorbeigingen. Jesus tat nichts, er konnte nichts ausrichten, er konnte sich selber nicht retten und wer sollte ihn nun aus dem Tode, aus dem Grab wieder auferwecken? dort am Grabe? Die Maria war da. Als letztes warst du dort, als der Stein weggerollt wurde den salben, einen Toten dieses Verrichten, viel mehr konnte man für Jesus nicht mehr tun. So macht sich Maria Magdala früh am Sonntagmorgen zum Grab auf. Doch siehe, der Stein vom, vom Jesu Grab wurde weggewälzt. Ein Sakrileg. Wir haben gelesen, sie läuft schnell zu den Jüngern zur Petrus und Johannes, sie erzählt ihnen das alles, wie vom Schlag spacken die los um die Wette und finden das offene und leere Grab entsetzt, kehren Petrus und Johannes heim, ohne erfahren zu haben, was sich da eigentlich ereignet, was passiert war, denn es steht da, da, sie konnten das noch nicht verstehen. Voller Fragen macht sich Maria wieder auf den Weg zum leeren Grab. Dort wo der Stein weggerollt wurde, da war Maria da. Und wir lesen diese Geschichte weiter aus Johannes 20, Johannes 20, Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Haupten, und den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, er sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen und das, er, und das hat er zu mir gesagt. Der Herr segne an uns dieses Wort. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen, was für ein Bekenntnis, was für eine Freude an diesem Ostersonntag. Die Begegnung mit einem lieben Menschen, den man dachte, er sei schon längst verstorben, tot und abgehackt. Ich habe den Herrn gesehen. Er lebt. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, das krempelt das Leben von Maria Magdala vollkommen um. Ich glaube, es ist die Schlüsselstelle in ihrem Glauben. Maria erkennt Jesus. Sie weiß nicht nur von Jesus, sie geht nicht nur mit ihm nur so an der Seite, sie erkennt Jesus plötzlich. Sie erkennt ihn vollkommen neu. So wie sie ihn gar nicht kannte. Ich habe den Herrn gesehen. Sie waren hier gemeinsam da. Sie hat mit ihm die Zeit erlebt, aber hier erkennt sie ihn ganz neu. Hier am offenen Grab ist Jesus ganz neu für sie. Hier erkennt Maria Jesus nicht mehr als einen Propheten oder als einen Wundertäter oder einen weisen Lehrer, ja nicht mal als Retter der gesamten Welt. Sie erkennt ihren persönlichen Heiland. Sie erkennt Jesus als ihren persönlichen Retter. Und Jesus ist nicht so groß und nicht so abgehoben, um sie beim Namen zu nennen. Maria, sie fühlt sich angesprochen. Rabuni, Meister. Und das weckt in ihr die Hoffnung. Und das, die Verbreitung der frohen Botschaft nimmt hier ihren Anfang. Die Botschaft von der Auferstehung, vom neuen Leben, davon, dass Gott den Menschen nahe ist, dort am Ostersonntag, dort am offenen, leeren Grab, dort, wo Jesus Maria begegnete. Dort am Grab, wo Maria das Leben fand. Da beginnt diese Botschaft zu laufen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wisst ihr, und dieses offene Grab ist auch heute noch da. Da steht immer noch offen. Das ist das einzige Grab, was jemals in der Weltgeschichte so offen steht, und der Auferstandenen davor und das Tolle daran man muss nicht nach Israel reisen um dort zu sein dort am offenen Grabe ist Jesus auch heute noch da nicht tot nicht als eine Figur zwischen so zwei Kerzen auf dem Altar er ist lebendig als lebendiger Gott steht er an dem offenen Grab und nenn dich bei Namen. Als wahrhaft Auferstandener heute, Tag der Freude, in der Zeit der Freude, der Osterzeit. Und heute begegnet er uns, wie er damals Maria begegnete. Die Frage ist aber, wo sind wir? Sind wir da? Jesus ist da. Jesus steht und wartet und er will, dass wir ihn erkennen, aber nicht wir. es gab ja die Osterpredigten gestern und wie das so anklingt, dass Jesus, der große Religionsstifter, der Revolutionär oder gar Moralapostel, der irgendwelche nichtssagenden Parolen dahin, dahin redet, ausspricht. Zum Beispiel wie gestern aufstehen gegen Terror und gegen Rassismus. Das war so die Botschaft des, von Ostersonntag. Das sollte er aufstehen gegen Rassismus und Terror, sollte eine Grundtugend sein in einer zivilisierten Gesellschaft. Und auch damals dachten die Leute, dass, dass Jesus da seine Aufgabe ist, die, gegen den Terror der römischen Macht vor, vorzugehen. Doch Jesus ist nicht dafür gekommen. Das ist nicht die vorderste Grundbotschaft von Jesus. Er ist dafür nicht auferstanden. Das ist nicht seine Mission. Seine Botschaft ist eine ganz andere. Jesus will, dass wir ihn erkennen, wie Maria ihn erkannte. Er will, dass, ihn, dass wir ihn neu erkennen, dass wir mit neuen Augen ihn erkennen als meinen Herrn und deinen Herrn. Herr in unserem Leben, dass er in unser Leben hineinkommt als der Lebendige, als dein persönlicher Retter und mein persönlicher Retter, der mich und dich aus der Sünde hervorholt und errettet als deinen Gott und meinen Gott der dir das Leben und mir das Leben schenkt und sich selber mit uns versöhnt der Leben schenkt im Überfluss Freude Vergebung und die Ewigkeit der ein Leben schenkt das nie endet dieser Jesus ist da kein Moralapostel kein einfacher Prophet oder ein weiser Mensch, ein weiser Mann. Dieser Jesus ist auferstanden, der Lebendige und er lebt und wir können um ihm heute begegnen als dem lebendigen Gott. Wo sind wir? Bist du da? Wir durften ja am Karfreitag da sein, um daran zu denken und mitfühlen, was Jesus für uns litt, für dich und für mich gekreuzigt, für meine und deine Schulter am Kreuz gelitten, für deine und meine Probleme für meinen Schmerz und deinen Schmerz, alles was uns belastet, durften wir auf ihn werfen. Alles was uns auf uns so drauf liegt, wir durften uns mit dem neuen Kleid überkleiden lassen. Wir durften unsere Nacktheit eintauschen gegen das Gewand der Gerechtigkeit. Wir durften uns reinwaschen von falschen Gedanken, von Verurteilungen und Selbstverurteilungen, und Zweifeln, Verletzungen, von Ablehnungen allen Demütigen von Schuld und Sünde. Ich hoffe, du warst da, als das passiert. Und nun feiern wir die Auferstehung des Herrn, die Auferstehung von den Toten und der Stein ist weggewälzt und der Lebendige kommt uns entgegen aus dem Grabe raus. Er steht da als Lebendiger. Und die Frage ist, wo bist du? Wo stehst du? Ich meine nicht nur bist du anwesend hier im Gottesdienst sitzt du da sondern bist du mit dem Herzen an dem Ort wo Jesus auferstanden ist Bist du bereit dem lebendigen zu suchen ihn neu zu erkennen Bist du bereit diesen lebendigen in dein Leben hineinzulassen mit ihm zu leben bist du da Bist du bereit Jesus, er ist da. Wie damals bei Maria, so ist er auch heute da an dem offenen Grab. Er geht in das Totenreich und fesselt und bindet den Tod selbst, nimmt die Macht des Todes. Und so können wir an diesen Ostertagen freimütig ausrufen und bekennen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Er ist da, Jesus ist da. Er ist wieder zurück aus der Finsternis ans Licht. Jesus ist da als Auferstandener am offenen und leeren Grab. Doch wie sieht es mit uns aus? Sind wir da? Bist du da? Bist du an dem Grab des Auferstandenen? Liebe Geschwister, und in dieser feierlichen, festlichen Zeit, ergeht der Ruf an uns, zu ihm zu kommen. Und wenn du noch nicht da bist, dann geht der Ruf an dich, komm und sieh. Komm und erlebe den Auferstandenen. Komm und erkenne den Auferstandenen, wie das Maria tat. Da ist die Kraft der Auferstehung an diesem leeren Grab. Da ist der Trost zu finden. Da ist die Gewissheit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und dieser Ruf ist unüberhörbar. Der Ruf, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und weil er auferstanden ist, hat er die Macht die Blockade und die Steine in unserem Leben, die, die da, da so liegen und uns behindern, zu beseitigen. Die Steine der Krankheit, die Steine, der, die, die unser Leben schwer machen, die unser Leben kaputt machen, die uns von Gott trennen. Jesus selber möchte diese Steine beseitigen, so wie dieser Stein damals an dem Ostersonntag beseitigt worden ist. So beseitigt Jesus die Steine in unserem Leben. Aber bist du da? Bist du da? Und schließlich eines Tages, vielleicht nicht ein Stein, aber vielleicht ein Deckel, wenn ich eins meiner Augen schließen werde und der Deckel mich zudeckt und ich in die Finsternis der Erde hinein, hinabgesenkt werde, da glaube ich fest daran, dass dieser Stein von Jesus genommen wird, dieser Deckel weggenommen wird und fortgeworfen wird und ich darf in die Freiheit hinaustreten, in das neue Leben, in die Ewigkeit mit einem neuen Körper, in eine neue Welt. Und auch da wird das heißen, der Tod besiegt, das Grab ist leer, doch nicht mehr das Grab von Jesus, sondern meines. Zwar wird vielleicht ein Gedenkstein immer noch den Erdhügel da schmücken, wo ich mal liegen werde. Aber ich werde nicht mehr dort sein. Vielleicht wird da ein schlauer Spruch auf dem Stein stehen. Aber ich habe dort unten nichts mehr zu sagen, sondern ich werde feiern mit Jesus, mit meinem Gott. Ich werde leben in Ewigkeit. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dafür ist Jesus Christus auferstanden. Dass die Steine aus unserem Leben weggerollt werden, auch die Steine des Todes. Und darum auch der Ruf an diesem äh, heute Morgen, warte nicht, zu Grab Jesu zu kommen. Eile, renne, spacke, wie diese Jünger das getan haben an dem Tag der Auferstehung und begegne dem Auferstandenen, sprich mit dem Auferstandenen, und sag, Jesus, ich möchte zu dir kommen, ich, ich bin da, ich habe mich beeilt. Ich möchte zu dir gehören, so wie ich bin, mit meinen Stärken und mit meiner Schuld, mit meinen Fehlern, mit meinen Begabungen und, und vielleicht Unfähigkeit. Mit meinem vergangenen Leben und mit meinem jetzigen Leben und mit meinem zukünftigen Leben. Ich bin da, Herr. Und weil du da bist, führe mich und leite du mich. Weil du da bist, lass mich dich erkennen, Gott. Lass mich diese Kraft erkennen, die an dir gehandelt hat und handle mit dieser Kraft auch an mir, Jesus. Lass mich dich als den Sohn Gottes erkennen. Lass mich dir dem wahrhaft Auferstandenen begegnen. Gib mir ein neues, ewiges Leben. Danke dir, Jesus. Danke dir, dass du versprichst, bis zum Ende bei mir zu sein. Danke Gott, dass ich dein Kind sein darf. Wir können das sprechen, weil Jesus da ist. Wir sprechen nicht einfach in die Lehre oder in, ins, ins leere Grab, sondern wir können das sprechen, weil Jesus davor steht und uns begegnen möchte. So lade ich euch ein an diesem Morgen. Jesus ist da. Sei auch du da. Ich lade uns, uns ein, dass wir uns Momente Moment der Zeit nehmen und persönlich vor diesem Jesus da sind. Mit ihm reden, ihm danken für seinen Tod, für seine Hingabe und für seine armvorstehung durch die wir leben können. Lass uns einen Moment Zeit nehmen und Jesus in unser Leben einladen. Jesus Christus, du Lebendiger und Auferstandener, du bist Menschen begegnet und hast sie verändert. Du bist Maria begegnet und hast sie erfahren lassen, erkennen lassen, dass du auferstanden bist. Und du bist auch heute noch da und wir stehen vor dir. Auch wir sind daher. So bitten wir dich, lass uns erkennen, Dich als den Herrn in unserem Leben. Lass uns erkennen, Dich als den lebendigen und auferstandenen Gott. Lass uns Dich erkennen, derjenige, der die Kraft und die Macht hat, unsere Steine zu beseitigen, die Krankheit zu besiegen, den Tod zu zerstören und uns das Leben zu schenken. Freude, Hoffnung und Trost. Lass uns das alles erkennen, Herr. Lass uns davon nicht nur hören, sondern persönlich in unseren Herzen erkennen. Darum bitten wir dich. Herr, danke dir, dass du das, den Tod besiegt hast, dass du der Sieger bist und dass du dir den Sieg davonträgst. Und wir bitten dich, Nimm uns mit, Herr, in diesen Sieg hinein, in dieses Leben, in die Auferstehung. Lass alles auferstehen, was in uns tot geworden ist, was in uns gestorben ist. Erwecke du uns, Herr. Erwecke du unseren Geist. Erwecke du, Herr. Erwecke du auch unsere Persönlichkeit, wenn sie Tod geprügelt worden, ist tot getreten durch Verleumdungen und Verletzungen. Erwecke du uns, Jesus. Erwecke du uns, Herr, wenn wir faul geworden sind und bequem. Erwecke du uns zum Dienst und zur Verkündigung dieser wunderbaren Freude. Erwecke, Jesus. Erwecke alles das, was totgegangen ist. Und schenk uns eine neue Perspektive, schenke uns neues Leben. Und wenn wir einst in die Erde müssen, Herr, so gib uns die Gewissheit, dass wir bei dir sind, dass wir auferstehen werden, wenn du uns rufst, und wenn die letzte Posaune erschallt. Lass uns dieser Gewissheit fester sein. Darum bitten wir dich. Tu das alles mit der Kraft und der Macht des Auferstandenen. Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.